0: Тему сегодняшней проповеди я назвал так. Движимые вечным. Движимые вечным. И наблюдая за жизнью людей, за своей в том числе, я понял, что каждый человек, он чем-то движим в этой жизни. Правда ведь? У каждого из вас есть какие-то факторы, которые вот заставляют вас с утра вставать с кровати, идти приводить себя в порядок и что-то делать, да, в течение дня. Или есть такие люди, уже, которых вообще ничего невозможно заставить слезть с кровати и, и продолжать жить дальше. Есть такие? Бывают разные люди. И все люди движимы чем-то, правда? У кого-то есть мечты, у кого-то есть цели. Кто-то хочет поступить куда-то, чтобы приобрести хорошую профессию, чтобы потом быть полезным. Членом общества, зарабатывать деньги, обеспечивать семью. Кто-то мечтает выйти замуж, жениться, иметь большую семью. Кто-то мечтает служить Богу и тоже прилагает определенные усилия для этого. Кто-то посвятил свою жизнь для того, чтобы все силы потратить на то, чтобы завоевать спортивный олимп, достигнуть каких-то высот в спорте, может быть, стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. И у каждого в жизни есть... То, что ну, какая-то мечта, какая-то некая внутренняя сила, наверное, да? мотив, мотивация, которая двигает человека делать то или иное. И я размышлять стал как-то об этом, особенно после того, как мне в этом году 45 лет исполнилось. Не знаю почему, но вот какой-то такой вот переходный момент. Я думаю, а что дальше? Я думаю, а как дальше вообще? Вот, вот тебе 45, думаю, хорошо, сколько Бог еще тебе отмерил? Ну, согласно Библии, 70 при большей крепости 80, да? Но ну, некоторые там бьют рекорды, там, 100, 105, 120, там, вроде до 150 кто-то дошел. Хорошо, как я проживу эти, эти года, которые мне отмерены? Я задавай, начал задавать себе эти вопросы. Мы же, как верующие люди, понимаем, что жизнь не заканчивается здесь, на земле, правда? Это уже даже атеисты ну, во многом признают. Все люди это понимают. Каждый человек, он где-то внутри, даже вот логически рассуждая, понимает, что ну не может просто так быть. Вот родился, вырос, семья, дети, внуки, ушел, все, меня нет. Меня этот вопрос еще, как я думаю, большинство из вас интересовал много-много-много лет назад, когда был маленьким. Я думаю, как это, когда узнал, что люди умирают, я говорю, как это, как это меня не будет? Такое еще максималистическое я было, как это меня не будет? Как это меня выключат? Ну, не может такого быть. Я буду, я должен, как-то дальше что-то должно происходить. И это неспроста. И знаете, мы действительно признаем тот факт, что жизнь закончится рано или поздно, в свое время. Библия говорит на все свое время. Но будет потом еще вечная жизнь. И вот то, как мы там ее проживем, мы с вами знаем, что это будет зависеть непосредственно у верующих людей от того, да, как мы прожили здесь жизнь с Богом. И если, это если мы в это действительно всем своим сердцем верим, я понимаю, что это вопрос очень важный. Тем более, когда тебе 45 и происходит некая переоценка жизни. Я поставил несколько вопросов на сегодняшний день. Это как мне нужно прожить мою жизнь, чтобы это хорошо повлияло на мою вечность. Как Бог видит мою земную жизнь в свете вечности? И что двигает сегодня мною? Что двигает мною для того, чтобы жить, для того, чтобы что-то делать на этой земле? Такие три вопроса. Я хотел бы сегодня, чтобы мы порассуждали вместе со мной на эту тему в свете Божьего Слова. Потому что если мы верим в то, что говорит Библия, а мы верим в то, что говорит Библия, да? И земная жизнь это всего лишь чуть-чуть. По сравнению с вечностью, то это очень важный вопрос. Вечность, она вообще неизмерима. И вот об этом хотелось бы мне сегодня порассуждать. Но для того, чтобы начать наше рассуждение, я предлагаю вернуться к Божьему, ну, прикоснуться как бы к Божьему замыслу, со стороны посмотреть, как Бог смотрит на жизнь человека, что он думал, о чем он мечтал, о чем он, что он планировал когда создавал вообще жизнь на этой земле, и эту землю в том числе. И, конечно, для этого нам нужно необходимо вернуться куда? В первую книгу «Бытие». Да? Это начало Библии, это Ветхий Завет, самая первая книга, и первая глава, 28 стих. Давайте вместе прочитаем. Вы достаточно часто слышали это местописание, но я позволю себе его еще раз озвучить. Итак, «Бытие», первая глава, 28 стих. Это Бог обращается к людям, когда Он уже сотворил всю землю, небо, людей, и Он обращается к ним. «И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всеми всяким животным, присмыкающимся по земле». Вначале создал Бог все. Все условия для человека. И поместил туда человека, и поставил его, и благословил. И что он сказал? Плодитесь, размножайтесь, и что делаете? Наполняйте. Он сказал, управляйте, да? Владычествуйте. Так? Он это поручил человеку. Но мы знаем, что человек не справился. Человек попадался искушению. Если можно так сказать, карьера менеджера накрылась. Управ... Управление подвел. И человек согрешил, и грех разделил святого Бога и грешного человека, и человек был изгнан из рая. В общем-то, и все пошло совсем другим сценарием. И после этого мы, мы смотрим э, на книгу Библия и смотрим, как Бог длительное время вынашивал планы по тому, как восстановить падшие, падшего человека, да, как помочь ему воссоединиться с самим собой, и как ему помочь обрести статус Божьих детей, как это вернуть. И это длилось достаточно долго по, ну, именно в земном, в земном формате, если мерить, земными мерками. И кульминация этого всего мы видим, что приходит на землю Спаситель, наш Господь Иисус Христос. Бог по своей великой любви допускает, чтобы родился как человек в человеческом теле, Божий Сын. Сам Бог пришел во плоти для того, чтобы взять весь грех да, и выручить нас. То есть стать, понести все наказание, все, что вот весь гнев должен был пролиться на голову людей, понес Иисус Христос. И теперь каждый человек, который, зная об этом, примиряется с Богом, приглашает Христа в свое сердце, раскается в грехах и начинает жить уже соответственно Божьи, с Богом и по Божьей воле, он получает статус детей Божьих. Вот такая некая предыстория. То есть сотворение, благословение людей, ожидание того, что будут управлять, то, что будут с Богом править на этой земле, не получилось ничего. Потом происходит грехопадение, все разложение общества, много трагедий. И в итоге Бог является для того, чтобы спасти и помиловать людей. И этим спасителями был, и есть Иисус Христос. И сегодня ситуация следующая, когда люди могут сегодня примириться с Богом. Да? Но что же дальше? На этом все не заканчивается. Земля продолжает существовать. Земля продолжает существовать, что же дальше, как дальше жить? А дальше на земле появляется церковь после того, как Христос воскресает, Он является еще Своим ученикам, и Он уходит потом, спустя несколько дней, Он уходит на небеса к Своему Небесному Отцу и оставляет уже церковь, про которую сказано, что врата ада не одолеют ее. И Он поручает церкви дальше, Жить на этой земле, являя Его любовь, проповедуя Божье Слово, проповедуя людям о спасении, и жить дальше, ожидая Его второго пришествия. Что же будет потом, когда придет Христос второй раз? Проходит время, церковь находится на земле, Бог созидает ее все это время, Бог готовит ее. Бог ее готовит именно к вечности. Многие люди этого не понимают. Мы, в основном нам свойственно быть занятыми тем, чем мы заняты обычной повседневной жизнью. Нам нужно выучить детей, нам нужно устроить их куда-то на секцию, нам нужно какие-то, как Илья говорил, свои там где-то дыры, заплаты какие-то наложить в бюджете, нам нужно зарабатывать, нам нужно то, нам нужно это. И мы во всей этой суете, мы начинаем терять, мы забываем про то, что на самом деле. Изначально все было запланировано Богом, и изначально все Бог определил, и у Него есть свой план, в который мы должны войти, а не Он должен войти в наш план. И иной раз полезно останавливаться и вспоминать о том, что вообще кто такой Бог и кто такие мы. И вот Бог созидает свою церковь посредством, посредством чего? Служители, да? Он пос, написано поставил одних апостолами, других кем? Евангелистами, пророками, учителями да и пасторами. Для того, чтобы для чего? Для созидания... Тело своего здесь на земле. То есть Бог учит свою церковь, Бог ведет, направляет, проводит ее через трудности, через гонение где-то, которое нам не нравится всем. У нас Бог миловал в наше время, мы в данный момент живем очень спокойно и чересчур даже спокойно, если так смотреть, что происходит по всему миру. Вот. И Он через эти трудности, он, он формирует свою церковь, Он направляет ее, и Он ее для себя подготавливает, для вечной жизни, и приходит момент, когда Христос придет за своей невестой, которая является телом его, Христовой Церковью. И он заберет ее и восхитит, и вечность будет проводить с ней. Для того, ну, как с любимой невестой, как с любимой женой, так говорит Писание. И Бог разделит с нами целую вечность. Целую вечность Творец готов разделить с теми людьми, которые последовали за ним, которые являются членами Церкви Христовой на этой земле и разделить влияние, и разделить управление всей вселенной и всем, всем своим творением. Я хочу поделиться именно Писания, которое об этом говорит. Я буквально недавно, читая одну книгу, когда увидел это, меня просто это потрясло. Я думаю, вообще, я вот, ну, даже не то, что, я не думал об этом, я не рассчитывал на это, как человек, да. То есть, меня Бог спас, помиловал изменил мою жизнь, простил грехи. Уже просто спасибо огромное, Господи. Но то, что Он приготовил в будущем, я просто считаю, что это ну, достойно вашего внимания. Потому что это, и когда я все озвучу, мне э, одной из целей, которая перед собой ставила, чтобы просто в каждом сердце вашем зажглось большое желание жить для Бога, жить вечным, жить так, чтобы в вечности действительно получить максимум, что Небесный Отец приготовил для своих детей. И я предлагаю открыть этот но, Новый Завет, Послание к евреям, вторая глава, с 5 по 6 стихи. Послание к евреям. У вас будет стандартный синодальный перевод. Я хочу прочитать современный перевод русского библейского общества. На мой взгляд, он больше просто приоткрывает завесу тайны Божьей. Итак. «Ведь не ангелам же отдал Бог в подчинение ту будущую вселенную, о которой мы говорим. Сказал же кто-то, ясно, где-то в Писании, что такое человек, что ты помнишь о нем? Что такое дитя человеческое, что ты печешься о нем?» Смотрите, пятый стих. «Ведь не ангелам же отдал Бог в подчинение будущую вселенную, а кому?» И дальше идет речь о человеке. В сущности, это, это расширенное, наверное, обетование того, что Бог давал в бытие. Когда Он изначально, в первой главе мы читали, в 28 стихе, Да, Он сказал, итак, плодитесь, размножайтесь, наполняйте и управляйте. То есть изначально Господь хотел передать управление людям, чтобы люди, имея отношения с Ним, они управляли. И я смотрю, он возвращается к тому, что он начинал, возвращается пророчески, посланник евреям, написано о том времени, которое будет. То есть здесь четко сказано, что будущая вселенная, да, та, которая будет, не та, которая сейчас. Бог хочет разделить это с людьми. Бог хочет разделить это со своей церковью. Еще место описания, откровение. Иоанна Богослова, 22 глава, с 3 по 5 стих. Откровение 22, с 3 по 5. Здесь идут описания, описания уже небес, когда уже все закончится, когда уже придет Христос, когда уже все, дьявол будет поражен, будет брошен в озеро огненное, уже все-все-все пройдет. И вот идет описание того, что будет. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрят лицо его, и имя его будет на челах, то есть на лбу их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их. И будут царствовать во вовеки веков. И будут царствовать во вовеки веков. Бог желает разделить с людьми Царство Небесное. 2 Тимофея 2.12 2 Тимофея 2.12 сказано, если терпим, то с Ним, со Христом и царствовать будем. И если отречемся, и Он отречется от нас. Евангелие от Матфея 25 глава. Евангелие от Матфея 25 глава, 34 стих. Скажет царь тем, которые по правую сторону его. Помните? Христос говорил, придет Бог и разделит. Одних поставят по правую, других по левую. И сказано, скажет царь, то есть скажет Бог тем, которые по правую сторону его, придите благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И последнее место. Я вообще был удивлен, насколько... Вот много об этом Божье Слово говорит. Откровение, 3 глава, 21 стих. Сам Бог говорит, побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле. Разве это не потрясающе? Вот мы живем простые люди здесь, да, у нас масса проблем, масса разных там каких-то жизненных неурядиц, может быть, суета, не так все просто в, этом, в этой жизни, и когда начинаешь погружаться в Божье Слово, которое говорит, послушай, это все понятно, Бог в курсе, что тебе не очень просто, но слава Богу, что Он тебе открылся, слава Богу, что ты услышал и преклонил свое сердце и позвал Его в свою жизнь, и Он твой Господь сегодня, и надеющийся на Господа не будет постыжен, да, и Он нам опора, Он наша поддержка, мы можем уповать на Него, можем приходить к Нему всегда. И, Но при всем при том, думаю, «Господи, кто я такой, что Ты хочешь разделить со мной Царство Небесное? Кто я такой, что Ты хочешь разделить влияние и владычество над всей вселенной?» Одно из мест писания еще говорит, что там верующие люди во Христа будут судить ангелов, какой-то суд каким-то ангелам, возможно, падшим ангелам выносить. Думаешь, «Кто я? Кто я такой?» Но Бог еще изначально предопределил это. Еще до сотворения Он это определил. Он готов этим поделиться. Но, как всегда, есть но. Да, всегда есть но. Вот это вот но, которое много что решает. Какое но? Но побеждающим наследует все. Тот, кто что делает? Побеждает. Тот, кто побеждает. А чтобы победить, нужно приложить усилия. Это действительно нужно напрячься. Ну, друзья, оно того стоит. Оно того стоит. Божье Слово нам говорит о том, что не, вообще не видел того глаз. Помните? Это 1 Коринфянам 2.9. Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Меня это впечатляет. Не приходило то на ум, не видел того глаз, что бы человек не вообразил, даже самый, может быть, человек, который, может, у него развита настолько фантазия, может быть, он художник фантаз, да? или он там э, худо, ну, просто человек, который там умеет делать разные постановки, там режиссер талантливейший, которого развита бурная фантазия, что бы человек не придумал, насколько бы максимально он бы просто не расписал, как ему кажется, что будет на небесах, это вообще, вот, вообще рядом не стоит с тем, что будет там реально. И ради этого стоит подраться. Бог говорит, побеждающий. И много слов в Откровении. Побеждающему дам вот это. Побеждающему дам вот это. Побеждающему дам вот это. Это не пассивная, друзья, позиция. Это активная позиция. Поэтому я, я верю всем своим сердцем, что нас ждет вечность. Но нам нужно что-то сделать для того, чтобы оказаться в этой вечности и оказаться не проигравшими. Потому что в вечности окажутся все. Абсолютно. И верующий, и неверующий, и атеист и философ, и ученый, и простой рабочий, все окажутся там, все. Ее никак не избежишь. Нас ждет вечность. Я не знаю, радует вас это или нет. Помните, рассказывали как-то, пример приводили, когда женщина уже в возрасте, не то что женщина, уже бабушка, даже в прабабушке, наверное, годится, уже там за 80 лет, это один из пасторов рассказывал, и уже, ну, человек во Христе, все хорошо, казалось бы, ну, прожила хорошую жизнь, у нее есть дети, уже внуки выросли, да, уже семьи у них там, ее муж не так давно ушел с этой земли, ушел спасенным, рожденным свыше человека, пошел на небеса, здорово, и тут значит, она заболевает и зовет пастора, говорит, помолитесь за меня, я болею, и, ой, возможно, это все плохо кончится. И он говорит, я когда пришел, я был настолько потрясен, думаю, ну, по-человечески, думаю, господи, что тебя держит на этой земле еще? У тебя уже все хорошо. Твой любимый ушел буквально не так давно. Ушел к Господу. Это великое счастье, когда твой близкий уходит, и ты знаешь, куда он уйдет, ты знаешь, что ты с ним встретишься там. У тебя дети выросли, внуки уже выросли, все хорошо. Что, что тебя держит? А она плачет, помолитесь, не хочу умирать, не хочу уходить, не хочу. И Он говорит, вообще, вот я стал и думаю, что делать с ней? Мне где-то ее жаль, знаете, лишь только потому, что она не, она не верит или не знает, она не привязана к вечности, она не привязана к Христу, она не разделилась с Ним, видимо, так глубоко эту жизнь, что она уже стремится быстрее к Нему, как апостол Павел говорит, да нам бы разрешиться уже и на небо быстрее, вот наше сердце там, мы хотим туда, потому что мы знаем, кому, кого мы уверовали, мы знаем, кто нас там ждет, мы знаем, кто этот Бог, которому мы всю жизнь служили и поклонялись, мы туда хотим, но и за счет того, что нужно созидать церковь, мы пока здесь, но наше сердце там. Это говорили служители одни, и другой верующий человек говорит, под 90 лет, говорит, помолитесь за меня, я не хочу умирать. Страшно. А чего бояться? Если мир у тебя с Бога, Если мира нет, если жизнь прожил как-то по-темному, ходя в церковь, вот я бы тогда сказал страшно, правда страшно. Но если у тебя мирное сердце, если Христос твой любимый Бог, с которым ты имеешь каждый день взаимоотношения, ты чувствуешь его присутствие, ты любишь его всем сердцем, ты обнимаешь его каждое утро, ты наполняешь его словом, все. И ты только ждешь, когда ты уже выйдешь из этой тесной храмины. Кстати, Библия, знаете, как называет наше тело? Помимо тестой храмины, храмом. А есть вообще удивительное название. Хижина, шалаш. Можно пока открыть 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. Удивительно, смотрите. Наше нынешнее тело Библия называет именно хижина или шалашом, но будущее тело оно называет домом. И это написано здесь. Я буду опять же читать современный период, он все-таки более удачный. Я думаю, что именно в этом месте Писания более удачно отображает всю суть вещей. Итак, с 1, 2 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. Апостол говорит, мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом. Палатка и вечный дом. Духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище. Облегшись же в него, мы не накажемся на гимми. Но пока мы еще находимся в нашей земной палатке и стонем, нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела. Но тем не менее хотим быть одеты в вечное, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Богом, давшим нам своего Духа как залог. Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в, своей в своем земном теле, мы удалены от Господа. Ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже покинуть наши тела, поселиться у Господа. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Господь, будь мы в теле или вне Его. Ведь всем нам предстоит явиться на суд Христа, и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. Удивительно. Апостол Павел такую аналогию проводит. Он говорит, наше земное тело, это вообще, говорит, палатка. Палатка, шалаш. Но Бог готовит нам дом капитальный. Другое тело. И он интересно показывает, что мы на самом деле мы не хотим расставаться с земным по каким-то причинам. Кому-то страшно, кто-то все-таки где-то не доверяет, кому-то здесь все-таки лучше синицу в руке, да, чем журавля в небе, как бы все. Но тем не менее мы хотим прикоснуться к вечному. Мы не хотим, мы хотим попасть и иметь жизнь, где не будет слез, где Бог написано утрет всякую слезу, да, где будет Его мир, где не будет зла, где не будет этих болезней, каких-то проклятий, проблем. Каждый человек хочет, каждый человек хочет. Вообще, желание вечности Бог заложил еще в нас давно. Это, и вот смотрите, Экклесиас 3 глава, 11 стих, говорит, тоже современный перевод читаю, «Он, Бог, создал все прекрасным в свое время». Экклесиас 3, 11. «Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание вечности в сердца людей». То есть это сделал Бог. Почему люди всегда мечтают о бессмертии, где-то внутренне они понимают, что не может все так остановиться. А Божье Слово нам отвечает, говорит, что Бог вложил осознание в вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог, от начала и до конца. Это удивительно. Бог предупредил человеку жить вечно. И также апостол Павел во втором этом Коринфянам, то, что мы читали отрывок, он в конце говорит, что нас ожидает суд Христов. Ведь все знают, что люди попадут на суд, да? Не особо это как-то радует, потому что суд всегда ассоциируется ну, с приговором. Но у меня радостная вещь состоит в том, и в принципе это не ново, пастор уже неоднократно об этом проповедовал. Я просто напомню, что люди, которые... Будет два суда. Да? Один суд Белого престола, и туда попадут люди, которые не исповедовали Иисуса Христа Господа в своей жизни, живя на этой земле. И это, конечно, страшно. Это суд где будет детально разобрана каждая жизнь и будет вынесен приговор. На веки вечные люди будут приговорены к вечной духовной смерти, к отделению от своего Бога, от Творца, и они будут вечно мучиться в аду с дьяволом и с его ангелами. И второй суд – это суд именно Христов, судилища Христова, так называется. И на этот суд являются тоже все люди, которые верят во Христа. Но это совершенно другой суд. Он не имеет ничего общего с судом Белого Престола. И в это наша радость и упование. То есть на этом суде будет тоже разобрана детально вся жизнь любого человека. Абсолютно. Как жил, а лучше сказать, для чего жил. Что думал в тот момент, когда делал добро или делал зло. Чем был движим? когда жертвовал, когда служил, когда что-то говорил. И это все будет детально-детально разобрано. И Бог говорит в свое время, и вы получите награду каждый, потому что вы делали плохое или худое. То есть этот суд уже, судилища Христов, это будет э, среди верующих людей Христос сам будет раздавать награды людям за их прожитую жизнь во имя Его. И этот суд начинается с церкви, это то, что предопределено для церкви. И здесь уже не будет слез, здесь не будет уже каких-то вечных приговоров к смерти, но людям будут розданы венцы, то есть то, как человек служил, то, как он жил со Христом, так он и будет оценен, и так он будет благословлен Богом и будет вознагражден им. И знаете, что меня впечатляет и с другой стороны настораживает. Его суд или решение, принято на судилище Христовом относительно нас, будут вечными. То есть этот суд произойдет однажды. Как у неверующих людей суд Белого Престола, когда человек на веки вечные уходит в вечное осуждение. Также и у верующих людей. Это будет произведено однажды, но это повлияет на всю вечность. На всю вечность, которая будет впереди. И уже не будет пересмотрено ни одно дело. Не будет как бы, ну, какой-то амнистии, какой-то отсрочки. Все. Один раз и навсегда. И в соответствии с этим человек уже будет жить. Либо он будет жить в вечном осуждении, либо он будет жить в вечном блаженстве со своим Господом, которому он служил, которому он поклонялся и который готовил его, как церковь, для себя на протяжении этих веков. И не будет никакого, никаких перемен. Я хотел бы для вас прочитать цитату из книги Рика Ворона «Целеустремленная жизнь». Мне очень понравилась эта книга. Очень рекомендую к прочтению. «Целеустремленная жизнь». Цитирую. «Если земная жизнь предлагает нам множество разных дорог, то в жизни будущей есть лишь две альтернативы. Небеса или преисподняя. Ваши взаимоотношения с Богом здесь на земле определяют ваши с Ним отношения вечности. Если уже здесь вы будете учиться любить Божьего Сына Иисуса Христа, доверять Ему, Он пригласит вас провести вместе с Ним всю грядущую вечность. С другой стороны, если вы отвергнете Его любовь, прощение и спасение, то и в вечности навсегда останетесь без Бога. то и в вечности навсегда останетесь без Бога. Божье Слово говорит, что мы странники на этой земле. Слово странник знакомо? Вообще слово странник это чужак, чужой. Тот, который пришел издалека, чужой. Не, не из нашего племени, не из нашего рода, да? не из нашей земли. Вот называли таких людей странниками. И Божье Слово говорит, вы странники и пришельцы. Так вот, откуда пришельцы произошли, да? Нет, пришельцы, которые пришли, имеется в виду. Мы чужаки, друзья. Земная жизнь – это всего лишь временное пристанище. Иаков в 4 главе говорит, 4 глава 14 стих, что наша жизнь – это как пар на время поднимающийся и развиваемый. Вот и все. Пар. Все лишь Пар. Но удивительно, что Бог так определил, что вот этот пар, 70-80 при большей крепости да, лет, он кардинально повлияет на всю остальную вечность, на миллиарды, 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 миллиарды миллиарды лет время провождения человека. Вот этот пар, вот это вот чуть-чуть совсем, то что, как пара. оп, и развеялся. Это если в свете вечности брать. И чтобы сделать свою жизнь как можно более плодо творное нужно постоянно помнить две вещи первое во-первых по сравнению с вечной жизнью с вечностью жизнь наша она коротка она коротка как пар из законов математики если кто помнит математику если любое число каким бы оно большим ни было умножить его на бесконечность что в итоге будет в итоге будет ноль Какое бы число вы ни перемножили? 1, сто, миллион, миллиард. Если умножить это на бесконечность, то после знака равно будет 0. Поэтому независимо, сколько человек здесь проживет. Если он живет только земным, представляете, насколько велико будет разочарование, когда он придет в небесное, а там вечность. Он здесь напрягался, упирался, делал что-то там, что-то старался как-то вот и потом раз, все это впустую. Первая вещь, то есть по сравнению с вечностью, жизнь коротка. И второе, земля это лишь временное пристанище. Мы здесь чужие, мы чужаки на этой земле. Всего лишь временно на ней. И как я проведу время на этой земле? Как я потрачу свою жизнь? Будет зависеть вся моя вечность. Скажите мне, пожалуйста, только вот честно, представьте картину. Вот если бы Пришел Бог сегодня перед вами и сказал бы, послушай, от того, как ты проживешь ближайшие 24 часа, будет зависеть то, как ты проживешь потом в течение, там, ну, допустим, 5000 лет. То, с кем ты будешь общаться, какой уровень у тебя будет дохода, в каком доме ты будешь жить, на какой машине будешь ездить, насколько ты будешь почитаем или не почитаем. Будет зависеть от того, вот если ты 24 часа, вот эти, как ты их проживешь. Кто бы постарался? Все бы постарались, да? Но самое удивляющее, знаете что? Что вечность, это не тысячи лет, и не пять тысяч лет даже. Это гораздо, гораздо больше. И Божье Слово очень четко говорит, что будет определено то, как мы там проведем время, будет Зависеть от того, как мы здесь живем и тратим свою жизнь. На что мы ее тратим, на что мы ее расходуем. Вот она прямая зависимость. Да, нам здесь не предлагается 24 часа в сутки, да, по сравнению с 5 тысячами. Но с другой стороны, простите, там эти 50, 70, там 100 лет, в сравнении с вечностью тоже ни о чем. Я помню, наш пастор когда-то, когда-то, в начале церкви мы... Еще возвращались со служения, стояли на остановке, не было машин ни у кого, стояли, ждали автобус и, и, и размышляли о, о разных э, вещах, о бытии, так скажем, земном. И он говорит, знаешь, я понял, что, а, я говорил, вот, говорю, в такую еще харизматически заточен был там, «Бог даст». То даст, это даст, там, благословит, все восполнит нужды. Он же меня столько ждал, я наконец-то пришел. Сейчас он, как любящий отец, начнет мне восполнять все-все-все. Вот такое представление не совсем правильное было. Вот. И про машины что-то говорили. И он говорит, знаешь, даже если он и не даст, говорит, особо ничего это не изменит. И меня тогда это вот в ступор ввергло. Я говорю, как не даст? То есть сейчас, понимаю, спустя 20 лет, думаешь... Чем было наполнено сердце? Пришел, Ваше Величество. Хочу мороженого, пироженого, Господь. Ну я же пришел, давай, дай мне вот это, дай мне вот это, дай мне вот это. Он говорит, ну если не даст, ну не даст. Знаешь, говорит, и он потом еще сказал, для меня тогда он как вот добил, знаете, как по крышке гроба последний гвоздь, говорит. Мало того, подверг меня сомнению, что Бог не даст того, что я хочу, так еще и говорит... Достаточно того, что он простил нам с тобой грехи. И остальные 50 или сколько лет нам осталось жить, говорит. Можно, говорит, вообще вот просто вот ползать, там, даже не ходить, и благодарить Бога за то, что вот он благ и невероятно милостив к нам. Только за один вот этот вот момент. То, что Бог записал нас в книгу жизни. И знаете, я могу с ним согласиться уже спустя время, года, где-то Бог подкорректировал богословие, где-то мудрости видимо прибавил. Тогда меня это просто расстроило откровенно, я был вообще обескуражен. Если бы он не был пастором, я бы там затеял бы дебаты, начал бы спорить и вообще сказал бы, вообще ты, что ты меня веру тут разрушаешь? Мою? Но он был прав. Он был прав. И Бог, он прав. Всегда. Он благ и невероятно милость. И он движим, друзья, знаете, одной всего лишь целью привести каждого человека в свою Небесную Церковь, довести его до вечности. И не важно, что для этого придется сделать. Может быть, где-то придется подрезать свой виноградник, а это больно. Где-то допустить, вот, как брат мой рассказал, авария, не знаю. У каждого свое. Я недавно тоже очень так серьезно попал из-за своих определенных нехороших качеств характера, где-то вот понадеялся больше на себя и очень по-серьезному... На, ну, на, сум, на большие суммы денег попал. Вот. И я благодарен ему, честно. Знаете почему? Потому что вот мне жена недавно говорит, знаешь, слава Богу, что мы потеряли эти деньги, еще и остались должны. Молодец. Настоящий помощник. Говорит, потому что если бы их не потеряли, ты бы заработал то, что там ожидалось. Говорит, я могла потерять тебя. Потому что у нас сердце такое, знаете, Крайне испорченная. Нас начинает немножко нести, особенно мужчины. Мы созданы для того, чтобы цели, цели достигать. И когда мы достигаем этих целей, одну, вторую, третью, о, класс, слава тебе, Господи, да, но ты уже внутри, уже все, ты дальше. Ты уже даже иногда раз вопросить его не успеваешь. Ты ввязываешься дальше. Почему? Слишком уже самоуверенность становишься, И Богу ничего не остается делать, как иногда просто в сторону отойти, поставить, подождать. Когда же этот мой любимый сын Стукнется. И больно стукнется. Я вот очень больно стукнулся. Но благодарю его. Почему? Да потому что это во благо. Лучше так. Лучше так. Как один пастор научил когда-то меня. Я только покаялся. Это было буквально там почти 21 год назад на Украине было. Я был на служении. И он говорил, я предлагаю вам помолиться смелой молитвой. Я, говорит, ей молюсь. Но это смелая молитва. Я думаю, что что за молитва такая? Он говорит, Господи, не дай мне в жизнь ничего чтобы я не смог отдать тебе с легкостью. Я так оценил. Я помню, думаю, да. Думаю, это да что ж, Думаю, а вдруг там денег заработаю много, а вдруг там машина, дом, а вдруг то-то. И оп, Бог придет, попросит. Я думаю, смогу ли? <смех> не понимал тогда еще, что Бог, он любящий отец. Конечно, он готов, он хотел бы дать, но многим нам это не полезно. Я, я тогда осмелился, я молился, но я молился аж со страхом и трепетом. Я говорил, Господи, не дай мне ничего того, что я тебе с легкостью отдать не смогу. Я говорю, а теперь сделай с моим сердцем что-нибудь, чтобы я мог всегда тебе отдать то, чем ты меня благословил. Потому что когда человек ничего не имеет, очень легко так молиться и посвящать. Но вдруг что-то происходит в жизни, у вас что-то появляется. И я вот по сей день, Бог мне свидетель и моя жена. Я периодически вот мы задаемся вопросом, все, что у нас есть сейчас, я говорю, Бог придет в молитве и скажет, продай, раздай нищим, там, вложи, там, допустим, отдай, там, ну, на служение в церковь, -то. ну, мало ли какая-то нужда, если я посвятил ему свою жизнь. Я говорю, а давай посмотрим, вот, когда ты так проецируешь, говоришь, и так со стороны смотришь на свое сердце и думаешь, ну, как? Красиво там или, ой, что-то это? Если, ой, лучше раскрыть, все равно он видит все, сказать, Боже, прости, зажал, отпусти. Ты что-то сделай с этим сердцем, чтобы оно, оно было тебе послушно. Потому что это все равно благо, друзья. Это все равно благо. И люди, которые движимы вечным, они это понимают. Они живут так. Они стараются свою жизнь строить именно так. Именно так. И переходя к практическим вещам, как бы хотелось бы попросить открыть послание Колоссянам третью главу. 1-2 стих. Потому что все равно же мы понимаем, что вечность есть вечность, и мы идем туда. Вопрос всегда напрашивается, ну а что же делать-то? А что будет потом? А как жить? Потому что если такой шанс Бог дает человеку, это глупо, согласитесь, глупо равнодушно отнестись к вечности. Вот глупо. сказать: да, там Некоторые так говорят, да мне лишь бы там как-нибудь ну, на порожке там Царства Божьего. Я думаю, ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Как-нибудь там на порожке. Это вечность, друг. Это не полчаса посидеть. Это вечность. И если Бог предопределил, ну, назначил, так посчитал нужным, накрыть стол большой, какой смысл, какая глупость питаться какими-то крошками. А, к сожалению, у многих так будет, потому что написано, что некоторые спасутся как бы из огня, помните? Как бы из огня. То есть, да, они спасутся, они войдут в Царство Небесное, но это так, как бы из огня. Все их дела сгорят. Они останутся фактически вот ни с чем. Но по Божьей милости, вот где-то там, действительно, на порожке. Да, этот порожек будет, может, ну из, из золота сделан, из лучшего. Ну да не в этом не суть в золоте. Суть в том, что присутствие присутствии Творца будет мир, радость. Но это будет вот, вот столько. А отец говорит, а я хочу тебе вот столько дать. Не отказывайся. Не отказывайся, но это будет зависеть, возьмешь ты это или нет, от того, как ты живешь эту жизнь, ради кого ты живешь эту жизнь, ради чего ты живешь вообще на этой земле, как ты используешь то, что я тебе даю. И вот послание Колосской Церкви, 3 глава, 1-2 стих написано. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть небесного, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном. Смотрите, Павел дает отсыл, куда? На крещение. Он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, да? А мы что, воскресли со Христом? А мы это же когда каждый человек, который принял водное крещение, в свидетельство того, что Иисус Христос его Господь, то что происходит, когда человека окунает, что происходит? Символ смерти, да? То есть умирает ветхий человек, умирает все то, что древнее прошло, теперь все новое, Боже Слово говорит. Умирает мои какие-то, может быть, амбиции, замашки, как, может быть, я раньше себя так вел, я теперь от этого отказываюсь. Почему? Потому что я отождествляю себя со Христом. И когда человека достают из воды, вода омывает его и как бы смывает все это ветхое. И теперь новое, новая природа, новый человек. И, по идее, после крещения человек должен и жить по-новому, правда? Со как? А Помышлять о небесном. Он говорит, помышляйте, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, горнего, ну, небесного, где Христос сидит, одесную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. И с одной стороны, можно сказать, ну что, теперь сидеть вот, только вот Библию читать и на небеса смотреть? Нет. Здесь нет фанатизма. Здесь, знаете, что, если дальше по тексту прочитать, просто нет времени, то видно, что апостол Павел, он достаточно много касается житейских вопросов дальше. И он, наоборот, требует от верующих делать ну, нормально, что верующие люди, рожденные свыше, они продолжают жить, они делают какие-то обязанности. У мам свои обязанности, у пап свои, у мужа своя обязанность, да, то есть у бабушек свои и так далее, и так далее. То есть нет, здесь нет такого фанатизма, что абстрагироваться и все только вот ходить там с поднятыми руками. Там. Я встречался, к сожалению, таких людей, они немножко похожи на... Хотя вроде братья во Христе, ну с ними невозможно даже разговаривать. Они, ну в общем... Помолиться за них только остается. Нет, но приоритет рожденного свыше человека, приоритет тот, кто отождествил себя со Христом, приоритет в моей жизни что? Небеса. Что бы я ни делал, я занимаюсь работой в светской жизни, бизнесом, работой. Я должен понимать, что как Бог на это смотрит. Перед Богом я это прежде всего делаю, да? не перед людьми. Живу ли я как муж на земле? Что я делаю? Люблю ли я свою жену, так как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее или нет? Давай честно. Если жена, у нее есть свои обязанности, и так далее, и так далее. То есть у меня постоянный фокус в вечности, фокус в том, что я понимаю, что придет время, когда я попаду, предстану перед моим Господом, которого мы славим, хлопаем в ладоши, все это здорово, но мы реально перед ним предстанем, перед царем всего, и мы дадим отчет, и будет высвечено все абсолютно. Там не получится сказать, ой, да ты меня неправильно понял, я вот это сделал, потому что вот так. Да там будет понятно. Я думаю, что вообще, если судя, как, ну, вот, слушаешь людей, свидетельства людей, которые на небесах были, переживали клиническую смерть, или там какие-то книги читал, которые говорят о вечности. Да, но это книга, мы не можем опираться на нее, как на 100% истину, как на Божье Слово. Но тем не менее, я думаю, что, ну, по крайней мере, это немножко похоже на то, что все говорят о том, что твои мысли, которые были в тот или иной момент сказаны, при том или ином деле, они будут громче слов звучать в тот момент. И не надо будет там кому-то доказывать, что, там будет все понятно. Вот и все. Там будет все абсолютно понятно. Кто чем движим был. Потому что многие люди говорят, ой, такой брат хороший, он там столько сделал. Откуда вы знаете, что у него в сердце было, когда он делал? Может действительно все хорошо, а может и нет. Или наоборот. Как часто нам свойственно обсуждать и осуждать людей. И Божие Слово говорит, не суди прежде времени никак вообще. Ну никак не суди. Не выноси вердикт. Не дал тебе никто такого права. Почему? Потому что пока Господь не придет, и не осветит все тайное во мраке. Помните, так написано? Все мотивы, дела. И перед многими придется извиниться. Потому что думаешь, да он такой, сикой. А ты не знаешь, что у него в сердце. Ты не знаешь, Вы не знаете, что у него происходит. В данный момент жизни, может быть. да? Что пять секунд назад произошло, до того, как вы с ним встретились, он с вами не поздоровался. Вот. То есть мы люди, мы так очень риски там на то, чтобы выносить какие-то вердикты, судить людей. Но Бог говорит, подожди, не надо так делать. Так не надо делать. И вот смотрите, скоро будет Новый год. Помните? 1 января мы будем поздравлять все, да? Друг друга. Вот. И я хочу сказать, что каждый из вас богатый человек в определенном смысле слова. Знаете почему? Потому что 1 числа на ваш счет поступит 365 монет с Небесного банка. Дай Бог каждому прожить. Ну мы так берем тот случай, что все хорошо, да, еще проживем как минимум год. Бог отмеряет 365 монет, которые мы можем инвестировать. И наши вот эти инвестиции, они будут влиять на нашу вечность. Прямым образом. И вопрос, куда мы их вложим? То ли это будет МММ, который прогорит, а я с этим провожу параллели. это моя плоская жизнь. Это то, что, как говорят на на Украине, все до СЭБа. Эгоистическая человеческая натура, только думает о себе. Или у меня будет альтернатива все-таки вложить это в небесный банк, в небеса, выбирая я. Потому что в любом случае, как бы мы ни хотели или не хотели, придет день банкротства каждого человека на этой земле. Это день его смерти. Я не радую вас сильно, да? Но я говорю, простите, правду, придет день банкротства, когда мы уйдем отсюда абсолютно нагими, ничего с собой не возьмем над всем, чем мы тут скорпели, старались, зарабатывали, копили там, кто-то там на машину, кто-то на дом, кто-то на аппаратуру, кто-то вот всем, ну, нормально, да, нам хочется иметь хорошие вещи, и Бог за это. Но только чтобы эти вещи нами не обладали. Чтобы мы не укладывали всю свою жизнь на то, чтобы заработать, заработать, заработать. О, наконец-то я вот купил машину, а потом ходить там пылинки сдувать. Ну, это... Я встречал такого человека, он не пьет, не пьет, не курит по жизни, но для него машина это идол. И когда его машину кто-то царапал, просто царапал, причем царапина, ну вот, вы не представляете, даже сразу ее не увидишь. У него депрессия, и он начинал пить и курить. Ну вот, Бог свидетель, знаю такого человека. Смешно, но Человек вот настолько одержим, обладаем материальными вещами. Жалко, просто его жалко. Он тратит жизнь свою не пойми на что. Вопрос, если мы отсюда уйдем банкротом из этой земли, что можно забрать, что ценно в глазах Божьих и в глазах вечности? Как вы думаете? Хорошо, давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос все сказал. Евангелие от Матфея, 16 глава, 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Это слова Иисуса. Оказывается, единственное, что реально имеет цену и на земле, и в вечности, это человеческая душа. И поэтому мы должны, понимая это, созидать душу. Я когда это прочитал, думаю, я сильный восторг не пережил. Думаю, Господи, насколько заквашен я другими ценностями, получается. Я думал, там что-то будет совсем другое. То, что вот. Ну, вот все что угодно. Ну, душа. Думаю, ну действительно, это ж так. И причем имеется в виду душа любого человека. Прежде всего, это ваша душа. Бог положил ответственность, чтобы вы созидали свою душу. Но есть еще души тех, которые живут рядом с вами. Это ваши близкие, это ваши родственники. Это ваши коллеги по работе. Это ваши дети. И Бог ожидает от нас, что мы будем созидать и эти души. И есть еще церковь, где тоже, тоже она состоит из кого? Из душ людей, из людей. И большую ценность, самую большую ценность, за которую умер и предал себя на лютую смерть Христос, это человеческая душа. И вот она она перейдет из этой жизни, она перейдет в вечность. Вопрос, как мы к этому относимся. Вопрос, что мы делаем для того, чтобы созидалась душа. И если брать прежде всего нашу душу. Потому что ну, многие люди вообще не заботятся, даже верующие не очень заботятся о своей душе. Они ж не видят Бога. Если бы Бог каждое, каждое утро встречал бы, допустим, в молитвенной комнате вас, или хотя бы на богослужение раз в неделю, сам Христос бы здесь стоял. О, было бы совсем по-другому, все по-другому бы приходили, по-другому бы одевались, по-другому бы жертвовали, по-другому бы прославляли, аминь? Но он приходит сюда, мы просто его не видим, и в этом где-то наша проблема, потому что, ну, мы не видим, но не видим, и мы позволяем где-то себе сходить с каких-то рельс, каких-то катушек, жить как-то немножко так, ну, ничего, все же так живут, ну, он поймет, как бы, нет, так не получится». Так не получится. Слишком много... Есть люди, которые вообще достигли многого успеха, и их почитают и в обществе, и везде. Но, но Христос говорит, слушай, ну и что толку? Что, какой ты выкуп дашь за душу свою? Если эта душа не, не имеет ничего с вечностью, со Христом, что толку, что она здесь на земле чего-то достигла? Заработал много. там Образований у него там несколько. Как один человек, пастор тоже говорит. Я, говорит, очень много людей исповедовал перед смертью. И говорит, знаете, говорит, я никогда не видел, чтобы перед смертью человек просил, а принесите там мои дипломы, которые там, я там три высших образования, или там грамоты какие-то там, да, там. Вот принесите, пожалуйста, я вот на них последний раз посмотрел. Говорит, я ни одного не видел. Все хотели побыть с близкими и с родными. Те души, которые рядом с нами. Ну как это, к сожалению, поздно иногда. Замечаешь? Итак, наша душа. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 1 стих. Написано. «Подраж, э, «Будьте подражателями мне, говорит апостол Павел, как я Христу». «Будьте подражателями мне, как я Христу». То есть я вижу из этого места местописания, что созидание нашей души заключается прежде всего в уподоблении нас, нашей душе, характеру Иисуса Христа. Ой, представляете, вот сейчас сколько у нас забот жизненных, и еще вот это сюда. Ой, как-то вот аж дискомфортно, когда так вот думаешь. Я рассказываю свои мысли, когда я первый раз что-то это для себя начинаю открывать, и я себе задаю вопрос, слушай, ну ты не понял, а если, ну, мы перенесемся в вечность, и вот это то, что я сейчас буду говорить, инвестировать в свою душу, отобразится там, мне кажется, вы все дела свои оставите и бросите. Но прежде всего начнете именно вкладываться в то, что вечно, то, что ценно перед Богом, а не то, что сгорит. Но мы людям, нам это не свойственно делать. Но Божье Слово нас к этому призывает, оно нас корректирует. Его Слово учит нас тому, каков характер Христа, как Христос себя вел, как Он учил нас относиться к врагам, как Он нас учил относиться к друзьям, к жене, к детям. Христос учит. И я понимаю, что инструментом для того, чтобы настраивать и созидать свою душу, прежде всего, является что? Божье Слово. Аминь? Божье Слово. Его не, ну, нельзя просто почитывать каждый день. Его нужно углубляться и просто приложить все усилия и просить Божьей милости, чтобы Он помог, открыл Слово каждый день, чтобы каждый день наша душа насыщалась Его Словом. Со Словом Божьим нужно работать, друзья. Работать в своей жизни, относиться к этому по-серьезному, потому что это инвестиция длиной в вечность. Это не просто почитал, а это я читал, а тут я тоже читал, ну тут Павел, понятно, сейчас тут ругать будет, эту церковь, там Иисус вот здесь там кого-то исцелил, все, да все в принципе знает. Нет, это живое слово. Это слово, которое наполнено Духом Божьим. И оно способно нас преобразовать. Оно способно, только оно способно нас вообще скорректировать. У нас остается немного времени, но все-таки позволю несколько мест Писания об этом сказать. 1 Петра, 2 глава. 1-2 стихи, здесь написано «Возлюбите чистое словесное молоко», помните? «Дабы возрасти вам во что? Во спасение». То есть, насколько я люблю Божье Слово, зависит мое спасение. В итоге зависит вечность, что, как я проведу свою вечность. Послание к Евреям 4,12, «Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, и составов, и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Смотрите, что она делает. Она производит массовую работу. Она делает то, чего не может человек. Человек всегда про себя думает лучше, чем он есть. Но Божье Слово говорится, что оно, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мы иногда думаем, что мы... Да вроде бы неплохо все. Но читая Божье Слово, всегда вникаешь в него и в учение, в учение и в себя, и ты можешь видеть, вы можете видеть то, что на самом деле... Происходит в нашем сердце. И некоторые вещи вас самих шокировать будут. Настолько сердце испорчено. И это может сделать только Божье Слово. Если нет, человек живет в иллюзии. Он думает, я неплохой парень. Я там вхожу в совет церкви. Я там бываю на молитвенной, жертвую что-то. Десятины, все. Да, в принципе, неплохо все. Это вы так думаете. Давайте всегда задавать Богу вопрос. Что он думает об этом? Давид был достаточно близок к Богу, и Бог его называл своим другом. Что Давид, как он молился? Одна из его молитв была. Господи, Посмотри, не на опасном ли я пути. То есть это о чем говорит? Он не знал точно, воля ли он Божий или нет. И он молился так. И он молился так. Один пастор, мы когда были в Кубанском Евангельском университете, он, он, он рассказывал там и взял Библию свою, такая тут потолще Библия, такая, знаете, классная, добротная. Вот. Он говорит, эта Библия невероятно дорога мне. Мы думаем, ну да, тысяча две с половиной стоит. <смех> Конечно, не в этом. Он говорит, она вся пропитана слезами. Мне так это зацепило. Я думаю, как можно читать и плакать? Ну, сериал можно какой-то смотреть и плакать. А как можно читать что-то? А когда читаешь настолько с открытым сердцем и позволяешь Богу что-то показывать, свою милость, может быть, благость, меня, допустим, сокрушило это, для меня это новое было, это откровение, что Бог определил нам царствовать с Ним в небесах, что Он решил поделиться, управлять всеми галактиками, всеми. Послание к евреям удивило. Я говорю, да кто я такой? У меня аж вот так, у меня же голос стал дрожать. Меня это сокрушило, я понимаю, думаю, а ему она дорога, потому что каждая страница. Он очень божий слово любит, он сам учитель Библии, и он много проводит слово. И он говорит, тут каждая страница, тут слезы мои. Слезы радости, слезы поклонения, слезы сокрушения перед Богом. Так хочется пожелать нам, друзья, чтобы у нас была Библия настолько дорогая, когда она пропитана этими слезами. Потому что тогда мы настоящие в тот момент. Мы обнажены перед Его Словом. Мы позволяем Ему что-то делать в нашем Слове. Когда мы слушаем воскресную проповедь, очень мало сейчас людей конспектируют. И это давным-давно уже идет. Но это плохо. Потому, почему? Потому что с Божьим Словом нужно работать. Его нужно приносить в дом. Может быть, это будет обед или ужин. Я всегда это говорю на каждой практически своей проповеди, потому что я понимаю, что мне бы самому хотелось всегда так жить. И я понимаю, что это на, на, наше спасение, это наша жизнь. В том, чтобы послушать, что Бог скажет в воскресенье, а потом прийти со своей семьей, поделиться, созидать их души. Я как отец, как священник должен это делать. И не просто должен, а это нормально, когда священник приходит в дом свой и начинает просто делиться. А что ты сегодня... Там, сын или дочь, что вы получили? Что Бог сегодня говорил тебе? Как ты собираешься поступить? Поделись. Мне очень интересно. Расскажи, что сегодня тебя коснулось? И когда вот все завязано вокруг Божьего Слова, там и в семье атмосфера другая. И дети по-другому воспитаны, все по-другому. Нам нужно строить свое слово, свою душу, нам нужно ее созидать и души ближних. Душа наших близких, колоссянам, послание 1:27. 27. Послание колосской Церкви, 1 глава, 27 стих, с 27 по 29. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе, для чего я тружусь, подвязая силу его, действующего во мне могущественно». Апостол Павел жил так, чтобы созидать каждого человека в вере. Наша проблема мы... Об этом особо не думаем. Тут про себя бы подумать. А как я могу созидать человека в вере? А вы знаете, я хочу сказать, что вы верующие люди. За вами наблюдает очень много людей. Как вы реагируете на что? Вас обидели. Что вы делаете? Вы живете... Я помню, рассказ, один человек рассказывал, говорит, я, я еще была неверующая, но по соседству жила верующая семья. И говорит, я постоянно слышала такие вопли, такие крики из-за из-за двери, что меня это ужасало, это верующие люди. Скажите, это созидает или разрушает душу окружающих? Это приближает к Богу человека, к вечности? Им хочется задать тебе вопрос, вам вопрос, а почему у вас вот так? Или им хочется сказать, да чур меня, только бы не так. Апостол Павел говорит, мы живем так, что мы созидаем жизни ближе тех, кто рядом с нами. Он всегда говорил о том, что я должен там и ели, нам должен и... И евреям, и всем, всем, должен, всем людям на земле, я должен. У меня позиция сердца такая, я слуга Христов, я должен всем. Мы обычно говорим, нас это, мы никому ничего не должны. Друзья должны. Если мы Христа избрали Господа, мы должны Ему. Мы Он нас избрал для того, чтобы мы служили Ему, не наоборот. И очень много значит, как я реагирую на ту или иную ситуацию в жизни, когда человек поступил несправедливо. Когда, может быть, поцарапали вашу машину там, или что-то такое произошло, что действительно больно, обидно. Я могу всех полканов спустить, а могу милость явить. Как я поступаю сегодня? Все, конечно, это зависит от того, какова моя душа, в каком она состоянии. Если я о своей душе не забочусь, сделать просто правильно это невозможно. Периодически, будучи пастором домашней церкви уже не один год, люди спрашивают, а как правильно поступить вот здесь, вот так или вот так? А как вот здесь, вот так или вот так? И вот этих вот так или вот так, у него у бедного там сотня, а то и тысячи вариантов. Я говорю, да подожди, да можно сто раз отвечать, как поступать, не в этом проблема. Проблема не в том, чтобы выучить все правильные ответы. Проблема в душе, которая сухая, без Божьего Слова. Напитайте свою душу Божьим присутствием, напитайте свою душу тем, чтобы Христос, Его Слово там ожило. И тогда вообще вопросов не будет, как поступать в этой или в другой ситуации, потому что внутренне будет все понятно, все будет через призму Божьего Слова. Не будет вопросов тогда. А выучить все, 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 все все сделать правильно вот в этой ситуации, вот в этой, вы просто, ну это невозможно, вы запутаетесь. В итоге где-то просто вас дьявол подлоет, вот и все. Вот и все. Движимые люди, движимые вечным, это люди, которые прежде всего заботятся о ближнем, заботятся о своей душе, заботятся о ближнем, о том, то или иное действие, как оно повлияет на этого человека, приблизит ли она его к вечности или не приблизит. Мы помним про каторжника Жан Ван Жан, помните, да, и пастор много раз говорил. Ну просто шикарный пример, когда поведение священника, оно изменило жизнь этого человека на веки вечные. И за такую измененную душу он получит великую награду в небесах. И сколько таких людей, которых мы либо приблизили к Богу, либо отдалили? Либо приблизили, либо отдалили? Послание к Римлянам, 15 глава, 1 стиха сказано, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо Христос не себе угождал. Но, как написано злословие злословящих тебя пали на меня». Мы должны созидать ближних. Жены должны созидать мужей. Я благодарен за мою жену, честное слово. Благодарю Бога, потому что много Он корректирует через Нее меня. Но какая первая реакция любого мужчины, как правило, когда женщина что-то начинает тебе говорить, ты здесь не прав. Сразу. Это проблема наша. От нее надо избавляться. Великое благословение, когда тем более жена молящаяся, жена, которая Бога знает. Или муж, который Бога знает. Это благо. И когда он или она говорит друг другу, всегда нужно слушать. Для меня всегда сигнал. Хотя иногда пере, ну, противлюсь, как любой мужчина. Ну, Гордость, к сожалению, ее так просто не вырежешь. И не выбросишь. Тебе что-то говорят, а ты думал, ты на коне. Тем более, когда ты не сомневался, что ты на коне. Ты вроде прав. Ты думаешь, О, сейчас поделюсь и там Вообще героем выступлю в очередной раз. А тебе говорят, слушай, ну не совсем все хорошо. И у тебя реакция такая обида. где Думаешь, да ты вообще, я тут... Мне что сказать, вот муж, да, там... А потом проходит время, ты понимаешь, спасибо, спасибо женам за молитвы и за ваше созидание, потому что ну, Бог так установил. Насколько мы созидаем, как мужья наших жен, насколько они счастливы, насколько они счастливы. Вообще, это отдельная тема, хотелось бы еще время занять, но ну, отдельная тема, когда, я не знаю, жена, она должна действительно расцветать в руках мужчины. Женщина, а не наоборот. Христос сказал, вообще Боже Слово говорит, что влюбить жену так, как Христос возлюбил церковь и отдал, предал себя за нее. Вообще вот, ну пошел на жертву. Насколько сегодня мужчины так поступают? Об этом много можно говорить и нужно говорить. Ну, формат у нас немножко другой. Мужчины, мужья созидают жен, жены мужей, дети. Отдельная тема. Я хотел всего лишь одно, наверное, место местописание, которое хотел прочитать о детях. Это Второзаконие, 6 глава, 6 по 7 стихи. Здесь написано, и да будут, сам Бог говорит, Второзаконие 6, 6 по 7 стих. Сам Бог говорит, и да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. Потрясающе, Бог говорит, внушай их детям, Божье Слово, внушай детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу и ложась и вставая. Постоянно нужно с детьми говорить о Боге, некоторые говорят, а знаете, вообще свобода такая, да он пусть сам выберет, как он сам выберет? Его, его душу настроят обязательно, либо интернет, либо соседский мальчик, либо кто-то, он поднастроит его, как он сам выберет? Бог говорит, ты берешь Божье Слово, внушай, сидя дома, где бы не был. Мы все время, ну, я тоже думаю об этом, у меня 4, лет, 4 года парню, я смотрю уже просто столько из него всего не очень хорошего, все это бунтарское лезет. Ты думаешь, Господи, как же дальше быть? Легче всего взять, применить силу, власть, сказать, так, я сказал, молчи, там, взял, тряхнул, там ремня дал и все. Нет, это сейчас пока так, Вы пройдет еще 10-15 лет потом тебя отряхнет. Но не в этом суть. Я понимаю, мы не можем сделать их верующими. Мы не можем. Сто процентов гарантирую, что они будут у нас верующие. Но мы можем их научить, что Бог владыка. И что каждый человек даст ответ перед ним. И исходя из этого, я помню, думаю, Господи, как же это практически. Один раз как-то мысль идея пришла. Взял его на руки, вышел на балкон перед сном. Говорю, посмотри. Красиво, красиво, звезды. Я говорю, знаешь, кто их сотворил? Бог, Бог. Я говорю, а знаешь, он каждую по имени знает, смотрит. Каждую по имени. Я говорю, да, вот тебе дали, дали имя Семен, а вот у каждой звезды есть имя. Божье слово об этом говорит. Я говорю, представляешь, какой он большой. Ну и как бы вот такие бытовые вещи какие-то там. Мне понравилась супруга, вот недавно мы стали практиковать, и это правильно, я считаю, когда он ну, нарушает правила какие-то, да, запреты, и уже приходится его наказывать, приходится сначала его в угол отправлять, разок-другой. Ну, на самый крайний случай уже уже идет тяжелая артиллерия. вот И понятно, ему обидно, он плачет. И когда я вижу, что он плачет, сокрушается о своем грехе, он приходит к маме и говорит, мама, прости меня, все. Она говорит, конечно, я тебя прощаю, но ты все равно отстоишь свою минуту в углу, да, то есть принципиально. Ты отстоишь, ты, ты будешь наказан, я тебя люблю. И потом он приходит, она говорит, давай помолимся прежде всего потому что ты прежде всего не прав перед Богом. Я думаю, насколько это правильно. Потому что действительно он, прежде, он должен понимать, что прежде всего он не прав перед Богом, когда он не слушается папу и маму. И это нужно сейчас вот уже, с ранних с ранних лет. Одного учителя, психолога, он же пастор, он учит о том, как воспитывать детей. Ему спра, его спрашивают, одна женщина пришла, Слушайте, скажите, пожалуйста, когда мне начинает воспитывать своего ребенка? Говорит, а сколько ему? Ну, сколько ему? Он говорит, восемь месяцев. И он как закричит так, говорит, вы опоздали на 8 месяцев. Идите и воспитывайте его. С нуля. Я думаю, в этом мудрость. Многие родители это не понимают. Мы заняты делами, мы заняты какими-то там добычей денег, чего-то. Но, друзья, рядом с нами растут наши дети. Нам нужно с ними разговаривать о Боге, нам нужно с ними говорить, учить их Божьему Слову, внушать им это Слово, как хотите. Да, это не стопроцентная гарантия, что он вырастет и отдаст свое сердце Иисусу Христу. Там его будет выбор. Но мы всегда уповаем на милость Божью, мы молимся о том, чтобы Бог прикасался к ним. И третье, во что вообще вкладывают, о чем я хотел поделиться, то, что созидание... Прежде всего, нашей души происходит, да, это важность, созидание ближнего, созидание церкви, в церкви, тоже души, людей, которые нуждаются в том, чтобы было это созидание. И Бог определил определенно всех поместить в церковь, для того, чтобы здесь происходил этот рост, это духовное созидание. И знаете, есть еще моменты, которые мы определили как бы направление, да, в которое инвестировать, Это наши, ну фактически это самое главное, это душа человека. Но есть еще то, что мы можем инвестировать. Это прежде всего наши финансы, наши деньги, наше время, да? наши дары способности. Мне не остается времени просто, к сожалению, все это э, разложить и рассказать. Вот. Но я просто хотел, знаете, вам сказать такую вещь, что нужно понимать, что у каждого из нас есть ресурсы. Если мы люди, понимающие, что эта жизнь на земле, это всего лишь какое то мимолетная искра буквально да? по сравнению с вечностью, то мне нужно прожить жизнь так, чтобы все мои ресурсы, вот все, что я имею, мое время, мои деньги, мои таланты, мои способности, они были направлены на то, чтобы вкладывать в вечность. А вечность – это человеческие души. Моя душа. На что я трачу деньги? Подростки покупают какие-то игры, которые разрушают их которыми они сидят, простите за выражение, но я на их языке скажу, они тупят целую ночь за этими играми, которые после них пустой, как барабан. Внутри душа пустая, опустошенная. Ничего там нет. Но зато какие-то эмоции. О, я прошел еще один уровень и потратил кучу денег на какую-то приставку, на какую-то там игрушку. На что мы тратим сегодня деньги? Направляем ли мы на вечные ценности? Это на нашу душу. На души наших ближних. На, на, на то, чтобы души ближних спасались. Тратим ли мы на это свои деньги? Тратим ли мы на это свое время? Я очень рад за Артура и вот его команды, которые они посвятили время тому, что ходят и по больницам проповедуют Евангелие, или просто делятся с людьми Евангелием, молятся за них, угощают там какими-то сувенирщиками. Но на это нужно время. А мне его не хватает. Он ну, Не живешь тогда вечным. То, на что мы тратим свое время, свои деньги, это определяет то, чем мы реально живем, что в нашем сердце. И не надо обманываться, что я думаю о небесах, что я думаю о Христе, что я вот такой верующий человек. Реально, где сокровища, там и сердце. Вот и все. Это четко определяет. И живя, когда... Вечным нам нужно понимать, что нам нужно направлять, молиться об этом, думать, Господи, как я могу служить ближнему? Как я могу своим временем? Как я могу своими деньгами? Как я могу своими способностями? Сделать так, чтобы человек хоть чуть-чуть приблизился к вечности. Хоть чуть-чуть. Люди нуждаются сегодня в Боге. Масса людей не спасенных, массы, Они успешны, они гораздо, может быть, богаче нас, они гораздо, может быть, там, эффективнее в этой мирской жизни, но, друзья, без Бога их душа погибает, вот и все. А у нас есть то, что мы можем им передать. И Бог с нас спросит, на нас это ответственность, чем мы с вами живем. Заняты мы, основная наша задача только лишь бы заработать на то, чтобы что-то купить новое в дом. Это не без этого, это нужно. Но это не главным должно быть. Доминирующим должно то быть, понимать. Я задаю себе вопрос. Мы с женой всегда делимся. Как мы распределим бюджет? Какую часть денег мы можем выделить на то, чтобы пожертвовать? Какую часть денег мы можем выделить на то, чтобы благословить других людей? Какую часть денег там потратить на то, что, допустим, нашу душу будет созидать? Да? Купить ли какую-то книгу? Или то, что я буду читать, и это мне построит мой внутренний мир, внутренний характер? Вот о чем нужно думать, если по большому счету. А сегодня народ думает только о том, как, как, как заработать, как набить свой карман, и все, моя хата с края. Еще поиграть в какие-то игрушки, которые вообще оставшиеся эти все выбросят из головы, и все. А еще знаете, какой идол каждый с собой носит в кармане? Догадайтесь. Смартфоны, не просто телефон, смартфоны, идол, иконка прямо. Сколько времени он забирает? Вот согласитесь. Сидим. Ребенка повел в этот самый, в детскую там площадка какая-то игровая. Сам сел, взял что-то там, чай, кофе. Сижу, люблю наблюдать за людьми, просто сижу, смотрю. Сидит пара. Вот я 45 минут сидел, пил чай. Я 45, За 45 минут три раза они переговорились только ну, друг с другом. Все, все остальное вот друг напротив друга. Я думаю, может друг другу пишут, может так прикольно у них. Ну, оно вроде смешно, но это опустошает нас. Это опустошает нас. Кто-то спит по 12 часов в день, тратит свое время, вообще не думая ни о чем. Мы когда-то в молодежной домашней церкви, когда была, взяли, эксперимент провели, посчитали. Я, я просто доказывал на практике, что говорю, вот нормальный человек спит 7, ну 8 часов. Ты спишь там 9, 10. Ну хорошо, давай хотя бы 2 часа возьмем, на 2 часа больше. Вот давай посчитаем 2 часа в день. Это сколько будет? Да что там? Хорошо, умножаем на 30 дней, 31 день. Потом, а лучше на 365 дней сразу, это год. А потом еще на 10. А в итоге за 50 лет взяли и получили вот такое количество часов за 50 лет. По два часа в день человек просто больше позволяет себе поспать, чем все. Нормальные люди имеются в виду по медицинским стандартам. Вышло знаете сколько? Я разделил это, на потом, это количество часов на 365 дней в году. У меня получилось чуть больше 4, чем 4 года. Человек просто спит на 4 года больше. А добавьте теперь к этому, молодые люди, количество проведенного вашего времени в смартфоне. Это не два часа в день. Ну Даже если два еще четыре с небольшим, фактически 9 лет вы занимаетесь абсолютной ерундой, которая вас не то, что к вечности не приближает, она вас отдаляет. Я знаю это по себе. Я тоже человек, я тоже попадался в эти штучки. Когда зайдешь в YouTube посмотреть, любишь там прыжки какие-то, аварии там или еще что-то. И потом, оп, час прошел. Думаешь, да елки-палки. А внутри так нехорошо. Или в другой момент. Ты пришел, уставший после работы, все, берешь, там, Сел на диван, взял просто Божье Слово. И хотя бы один псалом прочитал. Так вот, ну. И вот взвесьте, что у вас в душе после этого? Совсем по-другому. Вопрос, кто нас заставляет это делать? Кто? Да есть один. Враг душ человеческой. Но мы ему помогаем очень сильно. Лучше это время потратить тому, позвонить, как бы ты знаешь, видел одноклассника, что-то он не настроен. Дай ему позвоню. Потратьте свое время. Просто спросите, как у человека дела. Может быть, ему нужно помолиться за него. Может быть, его нужно навестить. И тогда у самого на душе веселее будет. Не будет никаких там депрессий и так далее. Каждый из нас, живя на земле, инвестирует в богатство, которое Бог дает каждому из нас. Вопрос, куда? И вечность мы проведем, друзья, Именно это, то, как мы проведем вечность, это зависит от того, куда мы инвестируем сегодня каждый наш день из тех 300, 365, которые Бог нам отмерил. Куда мы инвестируем деньги? Идут ли они на созидание нашей души? Идут ли они на созидание души ближних? Да? Недавно был случай, у меня друг очень сильно попал, разорился, можно сказать. Я был удивлен, насколько на него произвело впечатление, то, что я не задумываюсь как-то сделал, просто сидит человек, бизнес не идет, все в минус, аренда в минус загнал. вложился в крупную сумму денег, все собрал, все, что было, даже детские ужины, мечтал приобрести там квартиру, все завалилось, все, ну, вот он сидит, молодец еще хоть, без, без рюмки волки, неверующий человек, как бы так, верит в вере Бога, ну не возрожденный. И мы сидим разговариваем, я пытаюсь как-то поддержать, говорю, давай помолимся, как-то помолились за него, все, вот. А я сам, в принципе, в те же ворота с ним сыграл, это же он меня привел, и, в общем, тоже, ну, с деньгами, скажем так, не очень хорошо. Еще и должен остался. Я понимаю, что у него дома трое детей, жена не работает ещё, и он с этим бизнесом, который его в минус загоняет. И у меня нечем помочь особо, я только могу помолиться, что я сделал, ну, и думаю, ну, хоть поесть там что-нибудь, просто без задумок сдал, вот, достал 2000 рублей, и говорю, друг, это тебе. Говорю, только нет, возьми, говорю, детей хоть покормишь. Слушайте, он мне уже дней 15, наверное, это произошло назад, он мне при каждой встрече, он мне это вот все время об этом рассказывает. Он говорит, ты, ты вообще, ты такое сделал, ты, я думаю, что я сделал, я, Бог свидетель, даже не понял, что я сделал, ты... я всем рассказываю, ты сам попал, из-за меня попал, из-за меня вложился, прогорел, сам без денег, и ты берешь вот эти деньги, я думаю, да были бы там деньги, там, ладно, там, ну, как бы про просто думаешь, вот дал, ну, поделился, как бы, вот ну, понятно, для меня это сейчас деньги, но ну. а он рассказывает так, как будто ты там, я не знаю, на, на, на год вперед ему оплатил все. И я, знаете, я для чего это рассказываю? Не для того, чтобы похвалиться, просто я увидел, думаю, господи, дай нам мудрость именно при, ну, вот, тех ресурсах, которые мы имеем, делать... Какие-то действия, вот как в данный момент, несложно достаточно, но чтобы оно имело такой эффект влияния на душу другого человека. И он всем рассказывает, что это человек церкви, что это человек верующий, что вы все вот со мной сидели, разделяли это все, а вот, говорит, никто мне больше, говорит, кроме тебя, как не помог. И какое-то действие такое простое, насколько оно приблизило его к Богу, и я говорю, Господи, помоги мне так вот, ну, просто эту мудрость, это мудрость именно в том, чтобы видеть. Потому что можно массу ресурсов потратить, и, в общем-то, выхлопа никакого не будет. А здесь совсем немного по сравнению с тем, что можно было бы, его вот так. Как мы будем жить в Его Вечном Царстве определяет наша жизнь на земле. И я хотел бы завершить последним местом из Писания, эту проповедь, это служение, оставить вас с мыслями, с этими это первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Апостол Павел говорит, 9-24, а да можно до конца даже главы. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Имеется в виду спортивные состязания. Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить все подвижники воздерживаются от всего. То есть те, которые участники соревнования, они себя ущемляют во многом, чтобы выиграть. Они говорят, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И он уже про себя говорит. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Итак, бегите, чтобы победить. Будьте движимыми вечными целями, вечными ценностями. Инвестируйте то, что Бог дал вам на каждый день, для того, чтобы мы по прошествии какого-то времени, когда пристанем перед Его лицом, услышали слова «добрый и верный раб, войди в радость Господина своего». Давайте помолимся.